0: Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Podcast Genial Analisa. Meu nome é Bruno Rosolini, para você que não me conhece, eu apresento aqui. Hoje trazendo para vocês mais um daqueles episódios onde a gente aproveita a temporada de balanço para trazer um consolidado de mostrar mais ou menos como que foi, o que o analista está pensando, obviamente, aqui trazendo um podcast para falar de várias empresas ao mesmo tempo. Então é aquilo que eu sempre comento, quer saber mais? Leia o relatório, Tá lá tudo destrinchado, tem lá todos os números, inclusive você pode acessar pelo QR Code, né? Tem o um QR Code ainda da plataforma, Guimas? Por esse QR Code aí que está na tela. Ou você pode acessar pelo site analisa.geninvestimentos.com.br. Gente, hoje a gente vai falar de dois setores diferentes. Se o Guimas quiser abrir a, a geral para mostrar aqui quem está comigo. Eu tô com o Igor Guedes. E aí, pessoal? Tudo bem certo aí? Bom estar de volta. Eu que agradeço a sua presença. Inclusive, o Igor ele acabou mudando um pouco, né? Você acabou pegando uns setores novos desde o primeiro momento que você veio aqui. Ah, e hoje, inclusive, está cobrindo papel e celulose. Metais e mineração, o que mais é? Proteínas, Proteína.
1: né, frigoríficos
0: Caraca. e agro. agro. Então são basicamente todas as commodities, menos óleo e gás, que aí é Convitão. E Mas hoje você vai falar de papel celulose metais e, metais e metais e mineração. mineração. Beleza, Isso. maravilha. Bom, pessoal, se vocês quiserem, inclusive, acho que é melhor falar com aquela câmera ali, se o pessoal quiser mandar dúvidas, enfim, sugestões aqui no chat, a gente tá ao vivo hoje, tá? Qualquer coisa você pode deixar nos comentários aqui, se você estiver vendo gravado, que a gente volta para te responder. Mas Igor, você quer falar do que primeiro? Você que, você que manda.
1: É, vamos vamos metais a mineração primeiro? Pode ser. Que,
0: que aí acho que tá né? aproveitar tá em alta,
1: esse né? gancho de vale aí, né? e aí a gente já, já engata e depois fala de, de, de papel de celulose. Combinado. É, bem, assim, acho que a primeira coisa para falar aqui é... Que a gente já esperava essa, essa situação da Vale conseguir dar uma melhorada, agora né? o papel reagiu bem ao, ao resultado. E quem, quem acompanha a gente, lê os nossos relatórios, sabe que a gente já vem falando isso pô, basicamente ali desde março, abril, né? quando o, o, o papel começou a descer demais, e aí a gente falou que pô, começou a ficar muito barato, uhum. né, quando ela rompeu ali a barreira de, de próxima 70, 70 reais, é, e a gente viu uma margem de segurança muito grande para uma empresa como a Vale, né? Então, é, desde então a gente vem recomendando compra e e aí agora parece que o papel é, tá dando uma reagida. E a gente já vem falando isso também desde aquele momento. A gente falou, ó, curto prazo, complicado. Os, os próximos trimestres, né? Que na época isso era próximo ao resultado do primeiro T de 23, né? É, lembrando que no ano, o ano começa com o resultado de quarto trimestre, né? Então, por exemplo, os resultados que estão saindo agora de terceiro trimestre são a última rodada de resultados que a gente vai ter no ano Esse de 2023. Ano. Uhum. Então, o último trimestre de 2023, ele só é, ele só tem um disclosure pela companhia, ele só é só divulgado pela companhia no ano de 2024, quando a gente já está vivenciando o ano de 2024. Então, próximo ali ao resultado, é, divulgação do resultado do 1T23 desse ano, a gente vem falando, ó, o primeiro T e o segundo T vão ser trimestres difíceis para Vale. E mais segundo semestre tende a melhorar muito, então a gente já de olho no segundo semestre, a gente já vinha falando e recomendando a compra e agora a, a, a consolidação do, do que a gente já vinha falando desde, do,
0: desde ali, de, dessa primeira metade ali do início do ano. Cara, posso fazer uma pergunta? Por que, que você acha que nesse cenário assim, teve um momento que vale a 60 reais, mesmo que você viu o minério, já estava uhum. muito alto assim. Por que, que ainda o pessoal estava batendo tanto? Você tem uma, uma visão tem.
1: disso? Assim? Vamos lá, se o pessoal da produção puder compartilhar aí a tela. A gente, eu coloquei aqui, sem maiores textos e coisa e tal, só para a gente acompanhar o um gráfico né, de, de commodity. Isso é, aí é o gráfico uh, do minério de ferro. Tá? É, a gente tem três curvas. né? Você pode ver uma, um azul mais escuro, um azul mais clarinho ali no meio. É, em uma cor meio verde água, meio esverdeado aí é, no final, tá? E aí o pessoal que acompanha os relatórios e talvez não saiba ainda, né? A gente até estava é, para divulgar aí um, um, um... Como se fosse glossário. um glossário, isso. Boa, obrigado. Fugiu a palavra. Divulgar um glossário para explicar alguns termos técnicos. Nos meus relatórios eu costumo usar bastante termo técnico, então... Quem não conhece o termo, né, a gente usa bastante uh, a escrita referência 62 FE, referência 65 FE. O que, que é isso? Né? Isso é o percentual que você tem é, de concentração de ferro, de teor de ferro, dentro de uma tonelada rochosa de minério. De, de minério né? uhum. Então, quando, você, quando a gente fala minério de ferro, não tem só ferro ali dentro, né? tem alumina, tem é, a própria umidade, enfim, tem, tem outros é, componentes químicos é, dentro daquela rocha. Né? Quando a gente fala 62% FE, FE é o símbolo da tabela periódica para ferro, quando a gente fala 62% FE, a gente está dizendo que dentro daquela tonelada de rocha tem 62% de ferro. É, isso indica ali o teor, a pureza é, do minério. De, a curva de 62, que é essa curva é, que você vê ali no meio, tá? ela é o que a gente chama de curva de referência básica. Né? Então, o teor básico que o mercado olha é o teor de 62% de ferro. Uhum. E você, existem é, extrações né, de minério que você consegue o minério com um grau de pureza superior a 62, então ele está acima da média, você considera que 62 é média, acima de 62, acima da média. Abaixo de 62, abaixo da média. Então, a gente costuma acompanhar três curvas, né? Que é a curva de 62, a curva de 65 e a curva de 58, né? 58 sendo o que a gente chama de minério de ferro low grade, né? Que é a tradução aí literária para o português, de baixa qualidade. Uhum. E... Minério de ferro high grade, que é o minério, que é a curva de 65, que é o minério de ferro de alto teor, de alta qualidade, tá? É... E aí, para mostrar, a gente coloca aqui, é, esse, esse mais ou menos ali no, no meio do gráfico, nessa né, sinalização em vermelho, é para marcar a questão da reabertura da China, que foi ali mais ou menos em novembro, por aí, do ano passado, uhum. Tá? É, e aí você vê que, obviamente, depois, né, você vê que as três curvas sobem. Né? Você tem uma, é, a gente marca ali em vermelho o que seria o início da reabertura e você vê a expansão é, do preço do minério de ferro nesse período. E depois, se chega um determinado momento ali no ano, lá por volta ali final do primeiro trimestre, ali em abril, mais ou menos, você vê que essas curvas começam a descer. Inclusive, há um descasamento, né, um pouco maior entre uma curva e outra, tá? Isso está acontecendo porque é, a, gente, a gente vê hoje uma demanda menor de, de minério de ferro high grade e uma demanda relativamente, agora, atualmente, né, mais resiliente para minério de 62, né, a uhum. minério a qualidade, digamos assim, média, né, é... E isso acontece, né, porque assim, quando o mercado deu uma assustada ali por volta de, de, de março, abril, é, por conta dos primeiros dados macro da China, Começou referentes ao ano de 2023, né? exatamente, referentes ao ano de 2023, começaram a vir abaixo do, do que se esperava. Então, assim, o que aconteceu ali, né, então no... de novembro até mais ou menos janeiro, fevereiro, é era um otimismo em excesso, que você vê justamente a curva sinalizando esse, essa inclinação ali para cima, uhum. né, é, e aí começam a sair os dados referentes ao ano de 2023, e aí o consenso começa a ver, opa, esse otimismo em excesso que eu estava tendo aqui, eu, melhor eu dosar isso, porque é, eu vou ter que rever talvez as minhas projeções para o crescimento da China esse ano, né, a, o primeiro, acho que o primeiro banho de água fria que o mercado tomou foi a divulgação do PIB, é, meta de PIB é, da China para esse ano, né, de 2023. O mercado esperava algo em torno de 6 é, e o governo divulgou 5. Né? Então, quase um ponto percentual em relação ao que o consenso indicava na
0: época. Uhum.
1: E aí foi um mega banho de água fria. Né? Aí foi quando o Vale começou a cair bem. É, exato. É, e, e assim... Uh, além disso, você tem o um mercado imobiliário, que acho que é o segundo ponto é, importantíssimo para você entender o que aconteceu com metais de mineração é, até agora no, no ano. É, o que, que aconteceu com o mercado imobiliário? Cara, a gente fez um relatório muito extenso, né, com muitos detalhes, chama-se o raio-x do mercado imobiliário chinês, né, da fratura exposta do mercado imobiliário chinês. É, para quem quiser acessar esse relatório, é só digitar o nome do setor, tá? porque a gente fala de Vale e Semim nesse relatório. É, você pode ou digitar o ticker de Vale ou o ticker de Semim, ou digitar metais e mineração, e que vai aparecer lá. Né? E aí eu recomendo, se você quer saber em detalhes um pouco melhor, eu recomendo a leitura do relatório, para eu tentar ser breve aqui, o que aconteceu, o que a gente já vinha falando também, a gente não achava que a reabertura da China iria fazer muita diferença para o mercado imobiliário, até porque a pandemia não é, não é a pandemia que fez a situação do mercado imobiliário chegar onde chegou, na verdade são décadas de é, estímulos em excesso ao uhum. setor, a um crescimento em excesso até você chegar a um ponto de excesso de oferta. Então, quem está assistindo muito provavelmente já deve ter ouvido falar ou já deve ter visto imagens de cidades fantasmas na China. Você tem grandes torres, prédios, etc., construídos no meio do nada. Isso tinha aí qualquer tipo de exposição para você tentar povoar aquelas cidades e no sentido de da migração do ambiente rural para o ambiente urbano. É, só que a gente vê que isso aconteceu em, basicamente, ali, cinco, cinco cidades da China, que é o que a gente costuma, o mercado dá esse nome, tá? O que a gente costuma chamar de Tier 1. Quem conhece também e lê os relatórios já deve ter visto eu referir esses termos nos relatórios, tá? Tier 1 são as cinco principais cidades é, na China. E fora do Tier 1, né, Tier 2, Tier 3, Tier 4, é, são cidades pequenas e médias. E vamos lembrar que uma cidade pequena e média na China, eu costumo também falar sobre isso. É né? cidade é, tem, Exatamente, é o tamanho <risos> do um Rio de Janeiro, tá? não é. chega a ser o tamanho de São Paulo, mas uma cidade pequena e média lá na China é, tem, a, tem a população do tamanho do Rio, que é a segunda maior cidade que a gente tem no Brasil. Então é importante a pessoa ter isso em mente também, para entender que assim, ah, pô, é pequena e média, a cidade não tem impacto. Não, tem muito impacto. Na verdade, a, as cidades que são ex-Tierum, né, excluindo o um, elas carregam mais de 70% do PIB é, chinês. E boas par, boa parte também da própria indústria siderúrgica não fica nas cidades, é, nas, cinco, nas cinco cidades maiores, inclusive por questões de poluição. Né? A indústria uhum. siderúrgica é a indústria que mais polui, né, que mais emite CO2, e não faz sentido você ter uma usina é, queimando carvão é, no meio de Xangai entendeu? Assim, Xangai já é poluída demais, o ar já é muito poluído. Então, assim, geralmente as indústrias chinesas, elas ficam afastadas dos centros urbanos e aí você tem uma população que fica ao entorno dessas indústrias, que são as pessoas, as pessoas que trabalham nessas indústrias, né? É, então você tem um um, um, um um suporte em termos de cidades pequenas e médias na China, que é do tamanho de uma cidade grande pra gente aqui no Brasil. Uhum. É, e o que a gente vê é que assim, o mercado imobiliário, ele continua, eu não vou nem dizer bom, porque não está bom, mas ele está ele resiliente e até, é, digamos assim, há algum interesse de vendas ainda nas cidades Cherum, ou seja, nas, nas cinco principais cidades. Se você olhar todas as outras, Ex, Cherum, né, é, você vai ver que as vendas não só estão andando de lado, como também estão caindo, né, e, e, e aí isso desincentiva uh, o lançamento de novos projetos imobiliários, então se, se, se as incorporadoras não estão conseguindo vender o que elas já construíram, ou que ainda está em fase de construção, mas o projeto já foi lançado, né, quem, quem acompanha o mercado imobiliário sabe que é assim aqui e é assim em qualquer lugar, tá, você lança o projeto, né, é, e aí tem a fase de construção que aí dependendo do tamanho do empreendimento pode levar dois anos, três anos, enfim até você erguer o prédio é, e você entregar as chaves para uhum. né, é, o comprador nesse período o comprador está comprando o imóvel na planta, né, então assim o um, um empreendimento não está entregue, ele não está necessariamente vendo aquilo que ele está comprando, ele está confiando que a incorporadora vai construir até a data que foi prometida no contrato ele assina o um contrato até a data que foi prometida no contrato para ele receber as chaves do apartamento que ele está pagando. Funciona assim aqui funciona assim lá. A diferença que a gente tem visto é que gerou uma crise de confiança, porque, como eu falei, houve estímulos em excesso é, no setor, tá? E isso premiou as incorporadoras que mais se alavancavam, tá? Então, a gente chama isso de, na economia, a gente chama isso de risco moral. Então, a mesma coisa que se você tiver um carro, você aluga um carro, Tá? E aí você vai passar, pô, três dias com esse carro fazendo, sei lá, uma trilha na serra, uma coisa assim. Cara, ah, você vai enfiar o carro na lama, uhum. você vai fazer o que for com o carro, porque o carro não é seu, é alugado. Você tá uhum. pagando por aquilo ali, depois você vai entregar as chaves e é isso, acabou. Você nunca mais vai ver aquele carro na vida. Quando o carro é seu, você provavelmente vai pensar duas vezes onde você vai botar ele, né? Então, é exatamente essa, essa questão. Como choveu o dinheiro por parte do governo, isso premiou as incorporadoras que tomassem mais risco. É, é o efeito na economia que a gente chama de risco moral. É, porque assim, pô, eu estou com dificuldade aqui para pagar as dívidas que eu, que eu tomei para construir né, mais empreendimentos. Aí vem o governo lá e, pô, boom, pacote de, um, de dois trilhões de dólares, três trilhões de dólares, para auxiliar o setor. Né? O que, que, o que, que você está sinalizando para o setor? Cara, se der ruim, o governo vai me salvar. Uhum. Então eu vou continuar tomando dívida para continuar crescendo o projeto. Porque é o que o governo tá me estimulando a fazer.
0: Só que aí quando mudou esse cenário, nesse sentido de você ver as coisas caindo e o governo não vindo com o estímulo, foi naquela curva que você mostrou, né? É isso. Aí começou a despencar. É isso. E aí, só, só puxando o gancho até para a gente não, não estourar o nosso tempo depois, esse repique positivo agora do minério, ele vem... Por quê? Que, por quê que isso aconteceu? E é até para o pessoal conseguir entender Exato. o que aconteceu no Sim. resultado. Vamos lá. Para construir um prédio, geralmente você precisa de
1: minério é, de mais qualidade. Uhum. Tá? Por isso que eu falei que hoje você tem uma demanda por minério high grade menor. Tá? Então, onde está o pulo do gato aqui? Está na referência de 62 e até no low grade. Né? Se você olhar o low grade na curva, se puder botar a curva de volta você vê que a curva de baixo, né, que é o low grade, ela juntou para cima da curva de 62. Pra vocês conseguirem ver isso, deu um, um, uma apertada ali na, na diferença que você tinha de spread. Isso aconteceu justamente porque você tem, hoje, uma demanda concentrada nessas duas qualidades, né? 62% e 58% de ferro. Tá. É... E o que, a gente, o que a gente acha aqui, né, o que a gente avalia é que Existem outros pontos que estão suportando essa demanda para um minério de qualidade média ou qualidade baixa, que são exógenos ao mercado imobiliário chinês. Que aí eu vou citar alguns aqui. Né? É, demanda por, por aço para infraestrutura, então, por exemplo, a construção de ponte, construção de ferrovia, é, construção civil em geral, mas que é excluindo o efeito de, de incorporação real estate, né, de incorporadoras privadas, uhum. né, é, a parte de social housing, né, moradias sociais, é, porque aí apesar de ser mercado imobiliário, digamos assim, né, é, é construção de, de casas, né, de moradias, ela não entra dentro do balanço das incorporadoras privadas, quem está financiando é o governo. E por mais que o governo, digamos assim, deixou de é, estimular como estimulava no passado a economia, é, pelo menos a, em relação ao, ao, ao mercado imobiliário, digamos assim, é, o governo chinês ainda tem muito recurso, tá? Então assim, você vê um é um é um, é um país de 1.4 bi de pessoas, então você imagina a arrecadação desse país, né? Então é. assim, é, é, você tem o governo chinês ainda detém muito dinheiro de, de fiscal, tem menos na nossa avaliação menos espaço fiscal que teve no passado, mas ainda tem um recurso muito alto. Então ele está financiando as incorporadoras as próprias incorporadoras públicas né, que são estatais, a construir moradias sociais. Então, isso não tem risco, porque aí não está não alavancado, é o próprio governo que está financiando, então, além de que você tem uma maior penetração de primeiros compradores, que é um, é um, é um dos indicadores que a gente acompanha para ver se o mercado está sendo, uh, se tá sendo muito especulativo ou não. Né? Então, assim, se tem muita gente comprando imóvel que já tem um imóvel, isso indica que é especulação. Né, que o cara não tá comprando para morar. Uhum. Se tem muita gente comprando imóvel e ele nunca teve casa antes, isso indica que não é especulativo. Né? Que, é o, que é o caso das moradias sociais. Pro cara se candidatar, é igual a Minha Casa a Minha Vida, né? Entendi. Ele precisa ser é a primeira casa própria dele, entendeu? Então você precisa com, completar alguns regulamentos ali para você entrar dentro do programa e poder adquirir uma casa por esse programa. Tá? E aí é financiado pelo governo. É, então, a gente vê menos risco e a gente vê uma demanda crescente disso, tá? Então, 50% de aumento ano contra ano na construção de moradias sociais para 2023. E um projeto muito parecido para 2024. Então, nesse, nesse meio, a gente está relativamente otimista aí. Além disso, a gente vê a indústria automobilística batendo recorde na China e em outros países asiáticos, né? Tigres asiáticos. Principalmente com carro elétrico, né? Acho que quem está no Brasil também já deve ter visto isso, a inundação de carro chinês que está... Que, que, que tem acontecido aqui, sei lá, de dois anos para cá, isso é, é relativamente recente, tá? Já existia antes Jack Motors e afins, mas assim, se você pegar esses elétricos entrando com mais força de mercado, né, a própria BYD é, construindo uma fábrica aqui para poder aproveitar a questão uhum. dos impostos lá no Nordeste, então tem muita coisa acontecendo... E, 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 e aí, na própria China, a gente tem visto maior produção de automóveis batendo recorde. para você fazer um automóvel, você precisa de aço também. Com menos qualidade que o que você precisaria para construir um prédio, por isso que tem a maior demanda para low grade,
0: mas é, precisa de, de, de volume, né? De aço. Aí isso daí também beneficia as siderúrgicas chinesas, né? Sim. De certa forma.
1: E aí tem o último ponto que a gente gostaria de pontuar aqui: é, que é. Dado que a capacidade instalada de aço na China é muito alta, é, é próxima a 1 bi, tá? é, é, é até um pouco, a, um pouco acima de 1 bi de toneladas por ano de aço, é muita ah. coisa, é, isso boa parte desse volume ia para o mercado imobiliário, de, de residências privadas, né, de incorporadoras privadas. Como a parte residencial de incorporadoras privadas está em baixa, está né, demandando menos volume, esse volume tem que ser escoado para algum lugar. Então, o que, que as, incorpor... que que as siderúrgicas têm feito? Elas têm produzido aço e mandado para fora, exportado. Tá? Então, existe um consumo interno da China nesses, nesses, é, dentro desses segmentos que eu mencionei. E, além disso, aquilo que ela produz e não está vendendo internamente, ela está exportando. E isso afeta até as siderúrgicas aqui, né? uhum. que é Gerdau, Minas e, e CSN. Tá, então, olhando para a Vale, o que aconteceu é isso, Eu acho que foi um pessimismo exagerado do mercado é, no início do ano, principalmente atrelado a essa questão de China. Se você olhar o próprio gráfico da commodity, você vê que a situação não é tão ruim assim. Então, hoje você tem um minério, na referência 62, né, que é a média, você tem ele pô, baseado ali em mais ou menos 120 dólares a tonelada, chegou a baixar para 115, voltou já a um patamar é, próximo a 120 recentemente. Então, é... Para mineradoras, a gente está confortável, tá? É, principalmente com o Vale. É, tem um processo de desestocagem também acontecendo com o Vale. Novamente, para quem quiser mais detalhes, acesso ao relatório, é muita empresa para eu falar aqui. Então, uhum. é, acho que mineração é isso. Olhando para as ah, siderúrgicas, aí o buraco já é mais embaixo. E é interessante comentar também, porque às vezes o mercado tem a mania de, de fazer um papel andando junto com o outro. Né? Então, assim, a minera de ferro subiu então, vamos é, comprar Completa. também siderúrgicas. Uhum. E o que está acontecendo hoje não é bem assim, tá? É, mercado de siderurgia, ele, é ele é muito local. Enquanto mineração, é muita exportação, tá? Então, a Vale é uma empresa basicamente exportadora. E as siderúrgicas, as, as né, Gerdau, Minas CSN, elas são basicamente, é, suprem a, o consumo de aço nacional. Uhum. Né? E a maioria delas, inclusive, tem mineração própria, tá? às vezes precisa comprar minério de ferro de terceiros, a maioria precisa, é, mas também tem mineração própria. Então assim, você vê as mineradoras abertas como o Vale e a própria Cemim, elas vendem para fora, elas não vendem para o interno aqui, o percentual interno é muito 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 pequeno, uhum. mas as siderúrgicas vendem para a indústria que precisa do aço nacional, né, a indústria de bens de capital, né, a indústria é, a próprio a indústria de, carro, né? de, de, de automobilística, né, a indústria é, a indústria de, de residencial, né, de, de real estate brasileira, enfim. É, é muito mais nacionalizado. Então, o que, que eu quero. Onde eu quero chegar com isso? Tem muito a ver com uma questão ali ligada a, a, a como está o Brasil. Tá? Então, no caso de Vale, o, o, os ruídos brasileiros eles afetam menos o papel. Não vou dizer que não, tenha, não, não afeta, mas afeta bem menos. China. É o, que, é o que dita o ritmo da valha, é como tá a China. É, e aí, siderúrgicas tem mais a ver com o Brasil, tá? Em termos de performance, como é que elas vão... Como é que vai vir os números? Como é que vão vir os números? Uhum. Então, assim, se o juro está alto, você tem menos projetos. Você tem menos gente comprando apartamento, menos gente comprando carro, né? Então, você tem um consumo de aço reduzido. você tem um consumo de aço reduzido, essas empresas vão reportar resultados piores. É assim que funciona. Então, você já tem... Você já tinha uma questão uh, de conturbada, né, o início de um processo mais conturbado para o mercado siderúrgico brasileiro desde ali de mais ou menos, final do ano passado, tá? final de 2022. Terceiro tri de 2022 a gente já viu uma desaceleração tá? nos resultados das companhias. Então, assim, pô, tem quase um ano, tem um ano isso, né? Além disso, esse ano ficou pior. Por quê? Porque lembra daquele ponto que eu mencionei sobre a questão é, das exportações de aço na China? Uhum. Tem vindo para o Brasil, tá? Boa... Não vou dizer. É, tava tá, tá uma parte, marcas imposto, né? É, mas uma parte considerável tem vindo para o Brasil. E por quê? Porque, cara, a China ela vai vender aonde tem brecha para ela ser vendida, tá? Uhum. Então, é... e tarifa de importação para aço é algo que muitos países adotam em um nível elevado por uma questão de barreira protecionista para você proteger é, uma, uma indústria nacional, né? Você até, tudo bem, o pessoal pode falar, mas beleza, se, se o seu aço importado vem mais barato, né, a indústria de bens de capital que compra esse aço para produzir o carro, por exemplo, ela estaria comprando mais barato. Então, ok, por isso até que o governo é um, é um impasse difícil de resolver. Uhum. Não é tão simples assim, tá? porque existem é, coisas que é, é, penduram a favor e coisas que penduram contra você subir o, a alíquota de imposto é, é, de aço. Só que, assim, o que tem acontecido é que o Brasil está defasado em relação a essas tarifas a pares, tá? Então, assim, recentemente o México fez mais um aumento e chegou a uma tarifa de 25% de, de alíquota. Estados Unidos tem uma tarifa acima de 25%. É, aí, Estados Unidos tem alguns casos, aí eu não vou entrar nos casos específicos, mas se você vê a tarifa média é acima de 25%. É o Brasil, para vocês terem ideia, estava com uma tarifa inferior a 9. Tá? Recentemente, dado a, a essas discussões que estão acontecendo no setor, né, porque a Associação de, da, das Siderúrgicas Brasileiras, a Arso Brasil, ela tem conversado muito com as autoridades brasileiras para tentar subir essa tarifa. E aí, o que tem acontecido é que, beleza, você tinha, desde a pandemia, você tinha uma, uma, inze, um, uma, uma alíquota menor uhum. para importação na tarifa de aço. É, essa alíquota foi restabelecida no padrão que era antes. Ou seja, saiu de abaixo de 9% para mais ou menos 12%, se você, que é o que era antes, uhum. tá? Se você olhar 12%, você ainda continua abaixo de pares como o México, por exemplo, que tem 25% agora. Então, o... o o pleito, o segundo pleito da Aço Brasil é elevar essa tarifa para 25, né? Então, restabeleceu a tarifa que sempre existiu, que é até 12%, né? por volta de 12%, e aí eles querem tirar de 12 e passar para 25, para ser nivelado com, com pares globais. Porque assim, se você for uma siderúrgica chinesa, você está vendendo aço. Aonde que você vai vender? Para onde você vai destinar o seu aço? Aonde tem mais, maior brecha tarifária. Uhum. Para que que eu vou direcionar, por exemplo, para o México, que tem uma barreira de 25%, se eu posso direcionar para o Brasil, que até então estava em 9%. Uhum. Entendeu? Aqui, com a tarifa. Eu, eu já estou já produzindo aço barato. Se eu vender para um, um país onde tem uma baixa barreira de, de penetração de produto importado, vai ajudar a consumirem mais o meu produto. Então, do ponto de vista. Se a gente estivesse cobrindo siderúdicas chinesas, a gente não estaria tão preocupado assim. As margens estão baixas, mas eles estão vendendo um volume considerável, tá? Então eles não foram muito, muito abatidos em termos de volume. Entendi. No Brasil, a gente tem vendo volumes fracos, volumes em queda e preços em queda.
0: Então o cenário aqui é o pior possível, porque a margem vai lá embaixo. Eu, eu posso fazer uma pergunta? Porque eu até, a gente até estava falando disso uma vez aqui no Teams, que o até o trabalho do analista, o pessoal entender, ele tem essa recomendação também relativa, né? Dos pares que você cobre. Então, pô, você cobre minério e você cobre mineração e siderurgia. Pô, qual que está no momento mais atrativo para comprar? Aí não dá para você falar, pô, compre tudo. Você fala, compre vale, por exemplo, e não compre agora Gerdal, não compre uma siderúrgica. Só que eu, eu queria trazer até uma visão. Esse, isso que você está comentando, você acredita que seja tipo conjuntural assim, ou é de momento? Porque se for de momento, em algum outro momento a gente vai ver um ah. repique positivo para siderurgia. Uhum. E aí eu, eu digo aqui para um cara que às vezes está preocupado, como eu por exemplo, gosto de comprar por um longo espaço de tempo. Uhum. Eu gosto de aproveitar os piores momentos para comprar, onde você tem mais margem de segurança. Comprar mais barato. Uhum, e você pô, vê Gerdal aqui, pô, só tem caído, então tá mais barato. Perfeito. Como você consegue trazer para o pessoal essa visão um pouco mais Bom, se sim. você fosse pensar um longo prazo assim? Uhum.
1: Não, essa a sua pergunta é ótima, Bruno, porque. Uh, primeiro tem a questão da. Que que é? Não, do horizonte... não é uma empresa ruim, né? Acho que é para falar não, isso. Não, não, não. Não, principalmente, assim, quem, novamente, quem lê os relatórios sabe que a gente, inclusive, quando a gente fez um downgrade, a gente teve compra, né? Então eu peguei o, o, o setor do antigo analista que cobria, quando eu fiz o, a, a, o meu início de cobertura no setor, né? assumindo a cobertura, é, a gente. Pegou a cobertura com compra em Gerdau e a gente manteve com compra. A gente rebaixou até, inclusive, outras uhum. na abertura, porque a gente achou tudo muito caro, né? Como eu falei, é, as mineradoras subiram e as siderúrgicas também subiram, tá? Por, por conta desse excesso de otimismo ali uhum. no final do ano passado, início desse ano. E, dado isso a situação, como a gente achou que ia ter o repique do minério para baixo, a gente não. A, 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 a gente começou a ver o, caro demais, né? Então a gente deu um downgrade basicamente todos, inclusive em Vale. Tá, naquela época, em alguns meses vale ficou com, com neutro. É... E a única empresa do, do setor que a gente cobre que, que tinha compra era a Gerdau. A gente adora a Gerdau. A Gerdau ah. é uma ótima empresa. Não vive um bom momento. Sim, isso é verdade. Mas é... a empresa é muito boa. A empresa tem uma administração muito boa. É... A empresa tem diferenciais competitivos que são difíceis de replicar para as outras siderúrgicas A gente gosta bastante disso. Ela tem uma diversificação geográfica interessante, com um bom foco. Inclusive, o Werneck, né? No, a gente teve, uh, a gente foi no, no, no Investor Day de, de, de Gerdau há pouco tempo atrás e a gente conversou com o Werneck lá, que é o CEO da Gerdau, e ele deixou muito claro, olha, não, é, nós temos o objetivo de nos, nos tornarmos referência em aço nas Américas. Uhum. Então, assim, a Gerdau já teve planta de fabril de aço, né? De, de, de produção de aço na Europa, e eles não querem ter de novo, porque eles não veem margens atrativas lá. Né? Então, assim, a gente tem, e eu acho que isso é muito interessante é. da empresa, porque a empresa sabe o que ela quer e sabe o que ela não quer. Então, é uma empresa que a gente gosta do, do foco do management, né, da, da diretoria é, e das diferenças, diferenças competitivas que a empresa tem. Por que, que a gente rebaixou recentemente para Neutro? Por conta dessa situação do, dos aços importados. Uhum. Tá, e aí, tentando fazer um gancho com a sua pergunta, é como eu falei ali, é um impasse que não é tão simples de resolver, né? O governo tem uma relação institucional com a China zelar, uhum. né? E você teve até essa aproximação recente do, do, da atual gestão do governo Lula com a China. É... E a gente acha que eles não vão dar os 25%, tá? Pelo, pelo, que a gente, pelo que a gente vem escutando de algumas conversas que a gente tem, né? E a gente conversa aqui é, não só com, com as empresas, mas a gente conversa com... com a gente faz é, reuniões setoriais, né? a gente conversa com as associações, né? é, e a impressão que dá para a gente é que é difícil o governo, inclusive com o próprio governo, né? a gente teve uma conversa com o governo recentemente, com a pasta de, de desenvolvimento é, do governo, e a gente acha difícil o governo dar 25, tá? É, é uma assumption nossa é uma premissa Entendi. nossa, tá? pode ser que a gente esteja errado, mas a gente acha que o governo vai dar alguma coisa, ele vai subir de 12, mas ele não vai chegar aos 25. Então, ainda vai ficar abaixo de alguns pares é, é, latino-americanos e que não era é a ideia, né? o
0: resultado pode ser prejudicado por é mais isso, tempo. Tá? Assim, tá? Exato. Tá um pouco...
1: Exato. Como eu falei, é um impasse difícil de resolver, uhum. tá? Enquanto a gente não vê com clareza, e eu acho que é essa a definição, e o mercado não gosta de incerteza, Bruno. Então, assim, se falar assim, ah, o governo disse que vai ser 20 e não vai ser 25. Pô, beleza, você sabe que é 20. Aí você vai colocar isso no modelo, você vai consegue. gerar a conta, você Entendi. vai ver como é que vai ser os novos resultados e beleza. O que a gente está meio que tentando entender é para onde vai essa alíquota, tá? É, e enquanto a gente não tiver uma, uma clareza um pouco melhor, se o governo vai ceder alguma coisa e o quanto o governo está disposto a ceder nessa negociação, é, a, a gente acha difícil você, a, as empresas reportarem bons resultados. Uhum. E o que a gente acompanha aqui é o quanto o papel está valendo versus o quanto a empresa vai reportar de resultado. Então, aí é que a gente define o caro e o barato, né? Então, Sim. assim, é, se, se, se o papel cai demais e a empresa está reportando resultados medianos, talvez seja uma boa oportunidade de compra. É o que, é o que aconteceu, inclusive, com o Vale no início do ano, tá? É. Vale teve um problema em Ponta da Madeira, eu falei para mais detalhes, acesse o relatório, não vou estender isso, mas ela reportou no primeiro semestre, ela reportou resultados ruins. Resultados abaixo do histórico dela e você tinha essa questão de China ainda, com os dados macro de China saindo piores que o consenso. E o papel despencou. Só que a gente, dado o quanto o papel caiu e os resultados que a gente achava que, que iriam vir melhores no segundo semestre,
0: a gente viu, assim? pô, cara,
1: é uma simetria que não vale a pena. Não, não, faz, não faz sentido o, o, o investidor ficar fora do papel e, e deixar de aproveitar essa queda e comprar barato. Verdade. Então, para Vale, a gente viu é, algo assim com, com uma, uma, uma clareza melhor que a gente ia ver esse término dentro de mais ou menos seis meses. Né? E aí esse, esse resultado do segundo T já foi um resultado melhor com, com esse processo de desestocagem, com gordos dividendos sendo distribuídos e o mercado voltou a se animar com o papel e o papel desde a divulgação vem subindo. Né? Então ele começou a semana próximo a 60, 62, 63 e hoje já está batendo quase 70 de volta. Uhum. Então assim, e a gente acredita que vai subir mais. Tá? Então a gente está otimista o quarto, quarto trimestre de Vale deve ser bem melhor, inclusive, que esse próprio trimestre, que já, já foi melhor que o primeiro semestre. Então, oh. tem tudo para ser melhor, Vale. As, as, as siderúrgicas, não muito. Tá? Então, enquanto a gente não vê um pouco mais de clareza... É, dificilmente a gente vai, a gente vai dar é é, um, um upgrade a gente no papel. É. Uhum. Mas é, é aquilo, a gente, commodities a gente tem, de fato, um viés um pouco mais curto prazista, a gente já conversou, Sim. eu e você a gente é já verdade. conversou sobre isso. Não, e é
0: justo, pô, você é... não é errado
1: isso. Então, se você pensar, cara, no horizonte de mais longo prazo, assim, porra, sei lá, quero comprar e ficar com papel dois, dois, três vender, anos, porra, ou mais, cara, e eu acho que, é uma boa oportunidade de compra, honestamente. Sim. Gerdau, por exemplo. Sim, é, mas o nosso, o nosso viés aqui, enquanto analista, não é esse. A gente, a gente olha, como você falou, olha a dinâmica que está melhor, mais favorável agora, que é mineração, não é siderurgia. Então, a gente está neutro para siderurgia. Ou seja, quem tem o um papel e comprou num bom preço, você não precisa vender. Eu Sim. acho que, dado essa clareza, a gente tem a, a premissa de que o governo vai mexer nas tarifas, Tá? A gente só acha que não vai dar os 25, mas ele vai dar alguma coisa. E eu acho que isso tende a ser um upside para os papéis aí no, no, nos próximos meses. Mas enquanto a gente não vê clareza para isso, a gente não vai recomendar é, compra nos, nesses papéis, tá? Boa. É, isso Quer aqui, passar para. Exatamente, passar para o é, papel Para a gente estourar.
0: Eu Mas antes, antes um só gigato. uma curiosidade, sabe a quanto que eu comprei GGBR4? Hum, diga lá. Em 2020, a 12h35. Então, Tom, você tá no ganho ainda. <risos> eu tô no ganho ainda, tá no mesmo ganho com ainda. a queda, então é isso que é foda. Mas enfim, só uma curiosidade aí. Bom, gente, só pra quem chegou agora, tá? A gente vai falar aqui de dois setores. Falamos já de metais e mineração, vamos falar agora de papel celulose, Clabim e Suzano, que é que tem cobertura agora, certo? Bora. Não tem irani, né? Não.
1: A Bem, gente pensa em fazer, em alguma tá? alguma não, não posso denunciar prometer. aqui quando vai sair, <risos> porque a gente nem pode ser frontrunner, né? A gente não pode divulgar a informação antes. A gente pensa em fazer, é uma empresa que a gente olha. A gente, a, a, o, o custo marginal para a gente cobrir é, é, é menor. Os modelos são relativamente é parecidos, igual, né? então a gente já fez de dois, né? Então é, é relativamente fácil de fazer. Mas é um papel que tem uma liquidez um pouco menor, então a gente. Tem algumas coisas na frente para sair antes disso e quando a gente chegar... Vai chegar um belo momento que a gente vai fazer. Maravilha. É, aqui a gente está trazendo as curvas de preço para celulose, tá? A gente olha duas curvas, né? Hardwood e Softwood, tá? É, o H e o S no meio da sigla vai diferenciar se é, se é Softwood ou se é Hardwood, tá? Então é só você olhar ali e você vai ver. É... Suzano, por exemplo, ela é 100% hardwood, tá? então ela só faz, é, ela, ela só vende, só extrai, comercializa celulose é, do tipo hardwood. E a, caso de Clabin, é, né, a é uma empresa que, é, enquanto Suzano, tudo bem, a Suzano até tem vendas de papel, mas é um percentual menor, é, basicamente o, a receita de Suzano, ela é formada por venda de celulose de mercado, tá? Então, venda de BHKP, é, hardwood para mercado e basicamente exportação, tá? Tem, tem alguma coisa ali, Estados Unidos e Europa, mas também majoritariamente China. Acho que China chega a 50 e poucos por cento, 58%. Ela tá mais, ela tá
0: mais volátil é, esses movimentos. Exato. Né? É
1: Clabin, Clabin é uma empresa que é o contrário, tá? Então, ela tem venda direta de celulose de mercado, inclusive das duas, Rádio Wood e Softwood, é, mas ela é majoritariamente uma empresa que vende papel, tá? É, também quem acompanhou ali nossa iniciação de papel celulose, né, a gente explica bastante também é, as diferenças entre as duas empresas, né? O que, que, como é que o investidor tem que olhar para uma, como é que o investidor tem que olhar para outra, qual é o melhor momento para para se posicionar em cada uma das duas uhum. e tem uma diferença muito grande né? que a gente chama de processo de integração é, da indústria. Então, é, uma indústria de é, celulose integrada, ela é uma indústria, como por exemplo o caso de Clabin, ela é uma indústria que ela, é, ela vende o papel dela com celulose que ela mesmo que ela mesma produz. Então, tá? é, e você tem a, a indústria de papel não integrada. Que ela vende o papel com celulose que ela não, não produz. Então, ela precisa comprar a celulose de mercado. Exato. Então, aí que entra a Suzano, por exemplo. Então, a Suzano, o que, que ela... Se ela faz, pô, estou vendendo celulose que é a commodity, tá? A celulose é puramente a commodity. O papel, ele é o derivado dessa commodity, tá? É, a Suzano, o que, que a Suzano faz? Ela, basicamente, ela vende... É, a celulose é a commodity para uma indústria de papel não integrada produzir o papel com a celulose dela.
0: Tá? Eu não sei se então é um sumo. Kimberly Clark. Eu não sei que... se eles compram a celulose da Suzano, por exemplo. Não sei nem se eles são integrados. Eles com... Não, é
1: que a Suzano comprou recentemente a Kimberly Clark. Ah, então tem isso. Mas antes era. Mas antes tinha antes essa era dinâmica era aí, Isso. Lá. É isso. Antes tinha essa dinâmica. Tá? Então. E aí, o papel você tem é, N é, produtos derivados de papel, tá? Você tem é, o, o, o fluff, né, a celulose fluff para produzir produtos de, de papel com absorção. Então, assim, por exemplo, papel higiênico, absorvente feminino, é, a fralda. fralda geriátrica, é, que é para idoso, né, a fralda infantil, enfim. Você tem toda essa questão muito mais ligada ali, na, na maioria dos casos, à higiene e, a, e, e esse processo de, 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 de saúde, né, de, de cuidar do corpo. É, e é, você tem papel ligado, por exemplo, à indústria de, de envase, né, é, de embalagens. Então, por exemplo, a Tetra Pak, né, provavelmente o pessoal já deve ter visto, é, comprou um suco que tem ali Tetra Pak na caixinha de suco, é, enfim. É, e, e também é, embalagens de, de alimentos em geral, tá? Então, por exemplo, quando você vai lá e compra um engradado de cerveja, que vem com aquele, aquele make papel, papelão ali uhum. que, que envolve, aquilo ali também, obviamente, é fabricado por uma indústria de papel, tá? E, então, por exemplo, a Tetra Pak é uma das maiores consumidoras é, da, de, do produto da Clabin Então, a, o que que acontece ali? você tem o, A, a Clubim vende o, 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 o papel já, basicamente, modular para tetra, a Tetra Pak. A Tetra Pak vai, é, né? faz, vai fazer a parte gráfica, né então vai imprimir ali o o logo da companhia, etc., e vai vender aqu aqu aquele, aquela embalagem para, por exemplo, sei lá, a Heineken, que vai é, embalar o engradado de cerveja dela. E aí você, como consumidor final, vai comprar cerveja no supermercado. Tá? Então, existe um caminho até chegar no consumidor final, que é geralmente as pessoas que vão lá no supermercado, ou vão lá na, na farmácia, enfim, comprar os, os produtos que são derivados de papel. Existe um segmento de papel, que é um segmento que a gente detesta, eu acho que o mercado inteiro não gosta, que é o segmento de printing, writing, imprimir e escrever, que é um segmento que, é, basicamente, o mercado inteiro acredita que é um segmento em franco declínio. Né? então é, isso lida mais...
0: Isso relatório, Sim. né, que é o único que você tem uma tendência de queda, isso. se você for ver no histórico mais E menos, assim, né? faz todo sentido, né, cara, é Exatamente. material
1: de escritório, é um material que, pô, tende a ter uma, uma demandazinha ali, mas é uma demanda, cara, muito marginal, perto do que já foi no passado. Uhum. E também puxada pela indústria de a indústria de impressa, né, de, de revistas, de jornais, etc, que antes demandava uma quantidade elevada de papel e hoje, cara, é, é digital, entendeu? Então, assim, é, para só contando uma curiosidade para os meus pais, eles só 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 assinam o um jornal, né, lá no Rio. Né? Eu moro aqui em São Paulo trabalhando pela Genial, mas eu via os meus pais desde criança fazendo isso. Desde criança não, mas assim, recentemente fazendo isso, mudando o hábito que eu via desde criança. Então, desde criança eu chegava lá, meu pai tava domingo de manhã lendo o jornal, segunda é. de manhã no jornal, terça de manhã no jornal. Hoje ele só lê jornal dia do domingo. E eles assinam o Globo só para ter o jornal em casa para colocar para fazer cachorro. tapete higiênico para cachorro. <risos> exatamente. É. Exatamente é. isso. Só por isso, porque hoje em dia você consome tá informação na internet. Na internet entendeu? Até meu tem um jornal Exatamente, meu meu pai tem a senha da Globo, ele acessa o jornal Globo pela internet, né? Uhum. As notícias que são pagas, o valor econômico, etc, que ele lê, ele lê por lá. Então ele não precisa do um jornal impresso. E assim é com basicamente a maioria das pessoas, tá? É, então, é, o, o que eu vejo é, é muito isso. Ah, você tem uma, 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 uma indústria em franco declínio, tá? e a gente tinha inclusive a Suzano muito exposta a printing writing na parte de papel dela. Tá, então, ela tem a maior parte da receita dela atrelada à venda de celulose de mercado. E naquilo que ela tinha de é, papel, ela era muito exposta a printing writing, que é um setor em declínio. Então, é uma empresa que você deveria, o investidor deveria comprar a, as ações quando você tinha uma perspectiva boa de preço, é, ou, ou pelo menos tentar achar ali o bórum, igual a estratégia que você faz, né? comprar uhum. na baixa. Mas, assim, com alguma, com alguma estratégia de aumento de preço em seguida, tá? De celulose. De isso. celulose. Exato. No caso de Clabin é uma empresa para você se posicionar quando o mercado de celulose está fraco, que é o caso. Por quê? Porque ela é uma indústria mais resiliente, por porque ela está mais exposta a papel, né? e o papel Sim. tem um... É, é, o ajuste de preço no papel, ele é menos comoditizado que a celulose. Então, assim, no caso, o papel tem muito a ver com, por exemplo, a demanda que tem para você comprar cerveja no supermercado. A demanda que tem é, de idosos comprarem fraldas geriátricas. A demanda que tem é, de absorventes femininos. A demanda que tem. Viu que tem várias é, questões ali que várias envolvem. Várias diferentes. Tá. No caso da celulose, é, tudo bem, oferta e demanda, sim. A demanda tem a ver com a indústria de papel, sim. Porém, tem a ver muito mais com a questão de capacidade. Se você tem mercado com muita capacidade, o que a gente chama de oversupply, né, um, 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 um excesso de oferta, você tem que derruba, você derruba o preço. Uhum. Que é o que aconteceu. Tá? E, e por quê? Porque você tem... Isso ah, é, é um ponto interessante para entender por que, que o preço da celulose está né, nessas curvas que a gente tem olhado aqui. Tá? Por que, que o preço da celulose caiu, principalmente ali, final do ano passado, início desse ano, você vê como é que a curva cai bastante né, e cai rápido. Tá? O papel de celulose é muito volátil. Só você vê que parece um S, né? Uhum. Quando cai, cai muito forte, e quando sobe, também costuma subir rápido. É... Por que, que isso aconteceu? Porque você tem grandes projetos de adição de capacidade de produção de celulose ocorrendo no mundo inteiro, tá? A própria Suzano tem um, que, uhum. é, que é o Projeto Cerrado, tá? que é para 2024. É... E você tem uh... e você tem mundo afora. É, grandes produtores celulose de mercado também fazendo projetos relevantes de expansão de capacidade. E aí o mercado anda na frente, né? Então, pô, ah, o negócio é só 2024, sim, mas a, a, o mercado já está tentando precificar hoje excesso de oferta, uhum. que vai acontecer lá, tá? É, e aí o mercado foi muito pessimista, caiu muito rápido e hoje você está vendo algum, alguns movimentos de repasse de preço, por isso que deu esse spike, né? Você vê que cai para caramba, e aí, por exemplo, desde o meio do ano até agora, você tem, vendo, você tem visto a curva tentando voltar a um patamar um pouco mais normal. Ainda abaixo da, 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 da alta do, do final do ano passado, é, mas tentando voltar para um patamar normal. Tá? É, o, o, por que por dessa explicação? Porque assim, isso, esse preço ele caiu abaixo, ou, ou quase abaixo... Né, muito próximo à linha de break-even de diversos produtores globais, tá? Não abaixo da Suzano, tá? Então, a Suzano nunca reportou um EBITDA negativo, apesar de se vir fraco e tal, mas assim, é, se não teve, até agora, se não teve nenhum tipo de problema em relação a isso, não deve ter, porque eu acho que a gente acredita também que o pior já passou é, em relação a preço, já tá dando spike de novo da é, curva. É... por quê? Porque ela tem também, se quem leu a nossa iniciação de cobertura sabe disso, ela tem o menor custo caixa no mercado, tá? para para uhum. produção de celulose então de fato é muito barato tá? Tá, até isso, isso é uma vantagem dela. competitiva isso é uma vantagem competitiva de players brasileiros, tá, então você tem uma oferta de é, de área para plantar aqui e um clima muito favorável ao plantio é, então é, você tem um custo caixa, um custo de madeira aqui no Brasil, muito barato, se comparado a, a em outros lugares e isso facilita, ela tem um custo caixa muito barato e além disso ela, tem, né, ela é a maior produtora de celulose é, é, de hardwood é, no mundo, então você tem de fato a, a, um, um volume que ajuda a, a diluir custo fixo então também quem quem acompanha a gente sabe muito bem disso que a gente, em todas as commodities, a gente fala isso, é poder de diluição. Então uhum. você precisa de volume para diluir custo fixo. Né? Então, aqueles players que são os maiores players, eles geralmente costumam a ficar cada vez melhores, porque eles cada vez mais têm é, é, tem, tem maior poder de diluição de custo fixo. Né? É... E olhando para a situação, cara, o que a, gente, o que a gente vê é que a, quando caiu, o mercado ficou pessimista com esse excesso de oferta, é, é, caiu muito rápido e ficou o preço de mercado da commodity, ele ficou muito próximo à linha de break-even, né? é, o custo marginal ali para você produzir dos produtores. Tá? E aí o que os produtores é, começaram a fazer? Ah, eu vou tentar reduzir, por exemplo, produção. Né? Então, eu tinha uma produção, uma capacidade instalada de 100%, eu vou botar essa capacidade para, sei lá, 90% ou, ou menos, uhum. entendeu? Então, eu vou ajustar, já que o mercado está olhando como excesso de oferta, eu vou ajustar para tentar jogar o preço para cima. Suzano, inclusive, fez isso. Tá? Suzano anunciou em junho um corte de 4% em relação à produção estável do ano dela desse ano. Tá? É... Inclusive, teve até uma dinâmica específica desse, desse resultado que a gente não sentiu essa queda na capacidade né, produtiva vinculada à venda. Então, a venda de Suzano foi até acima da nossa expectativa. A gente achou isso até incompassado, né? Porque o que a gente esperava é ser se eu vou cortar a capacidade, eu vou sentir uhum. uma venda menor. Não foi exatamente o que aconteceu. Então, na verdade, quem quiser saber mais aí o que, o que a gente acha sobre isso, é, lê o relatório lá, a gente acha que ela pode estar sobreestocada. Tá? Uhum. Então dá uma lida no relatório lá para saber mais. É, e aí a gente vê esse, essa curva voltando porque os produtores seguraram um pouco a produção e agora eles estão tentando repassar preço uhum. de volta para tentar reestabelecer o padrão da curva, tá? É, Isso a gente
0: vai sentir no próximo resultado? Vai
1: ter um delay, tá? Gente... Tem um delay há é, mais ou menos 60 dias para você sentir efeito de repasse. Tem questões contratuais, então assim, gente uhum. fecha um contrato de volume com o cliente. Então eles não podem... Dado, por exemplo, ah, o cara tem direito a mexer no volume que ele, que ele, que ele botou, sei lá, duas vezes, é, uma vez por, a cada 60 dias. E aí, quando ele, quando ele mexe nesse é. volume, ele também mexe no preço, tá? Então
0: tem um efeito de delay. Dá pra dizer que o, esse, o segmento, tanto Calabin quanto Suzano, esse segmento de celulose no próximo tri, a gente já vai ver uma melhora? Ou ainda não? É, porque se você for ver por toda essa razão que você está explicando, a gente teve, um, hoje, esse resultado um pouco pior. Uhum. E aí, quando que, quando que o pessoal pode começar a ver esse ponto de inflexão, assim, de melhorar de novo, já começar... Porque é o ciclo, né? Então, piora Sim. e melhora Sim. de novo. Sim. É, Sim. é o ano que vem ou já é no quarto tri desse ano ainda? O quarto tri desse ano, você já vai ter uma melhora
1: sequencial. Isso okay. aí, eu acho que o mercado inteiro tem precificado isso. Uhum. Tá? A gente não, não tem uma opinião diferente em relação a isso. Agora... Se o pessoal da produção também quiser tirar os gráficos, acho que <risos> para a gente conseguir ficar ah, o quadro cheio aqui da gente. É... Eu tenho uma visão, agora eu estou com uma visão um pouco diferente do consenso. Tá? Então tem gente que, não vou dizer que sou o único, mas a gente viu uh, boa parte dos analistas mudando ali, ficando mais otimista, uhum. principalmente com o Suzano. Né? O papel andou bem aí nesses últimos três meses. A gente até nesse relatório de do terceiro tre, a gente falou sobre isso. e Foi agora que a gente deu o downgrade. A gente tava com compra, a gente iniciou com compra, tá, é, tanto para Calabim quanto para Suzano. E agora, tipo, tem, sei lá, o resultado foi semana passada, né? Então tem uma semana que a gente fez o downgrade, né? A gente rebaixou Suzano para neutro, tá? Com o mesmo price de 60, tá? Então o papel subiu. A gente não, a gente agora, a gente não se sente confortável em colocar uma premissa mais otimista no modelo, que a gente já tinha. A gente está vendo melhora? Estamos vendo melhora, mas a gente já esperava uma melhora para o 2024. Por, por conta disso que eu falei, a gente, a gente achava muito difícil uhum. o preço da celulose Ficar não ter um repique, patamar. porque você estava batendo no, no, no custo marginal do cara para produzir. Então, qual é o incentivo que o cara tem para produzir? Uhum. Então, assim, muito possivelmente você ia ter um repique de preço, considerando o, o, como o preço da, celulo, da, da celulose é volátil, né dado que caiu muito rápido, a gente achava que ia ter uma elevação muito rápida também. Então, isso a gente sim, já está... A gente já está com premissa no nosso modelo, não tem muito... A gente fez um leve ajuste em relação ao que a gente tinha antes, dado, de fato, a, a, a velocidade que a Suzano colocou de ajuste foi um pouco acima do que a gente esperava, isso eu, eu reconheço, mas assim, não é nada que justifique a gente ficar muito bullish com o papel, né? muito otimista com o papel. A gente, a gente ainda manteve os mesmos premissas então tão logo mesmo target price de R$ reais para a Suzano. E aí, como o papel subiu, a gente tem uma margem de segurança menor, ponto, é isso. O nosso downgrade é baseado nisso, não é porque é uma empresa ruim, nem é nada do tipo. Quem leu o, é, o relatório de início de cobertura que a gente fez, né, inclusive o nome é, as, as teses são de crescimento ou valor. É, e aí é algo que se discute nesse mercado, né? porque toda empresa gosta de vender para analista quando a gente conversa com a RI toda empresa é de gosta de vender para o analista que é de crescimento <risos> né é igual assim quando eu cobri Tim né ah. que agora é quem cobra é o Antônio todo mundo queria cresceu ser Tech pra
0: caralho, é. todo mundo queria ser Tech porque é o
1: múltiplo de Tech tá lá na frente o valor tá lá na frente é né então o cara negocia com o múltiplo mais esticado Aí, então quando você vai
0: ver nunca cresceu exato exato
1: é, então assim você você trabalhou em PI também né de de fundo Tech é, você VC. sabe disso é, é, de VC é... então você é sabe disso, o cara gosta de vender, fazer um... Pô, vou colocar, é, é um, sei lá, é uma, um, um, um presente mega feio, só que o cara quer enfeitar, bota é. um laço vermelho, um laçarote é, vermelho. Calma, vai tal, crescer, não sei pô, o vem, que. Pô, veja bem, é isso. Eu, tenho, eu tenho uma barreira de entrada, eu tenho um diferencial é. competitivo, eu uhum. tenho novos projetos que eu vou fazer, e todo mundo quer o se vender. O cara nem sabe o
0: que, que ele vai fazer, mas ele já fala que vai fazer.
1: Todo mundo quer se vender é. como uma Pode. tese de crescimento, tá? Então... Como é que a gente correlacionou as duas companhias, tá? A gente classificou Klabin como crescimento e Suzano como valor, tá? Então, quem não conhece, dá uma pesquisa, pesquisada lá o que, que é cada um dos tipos de tese, né? Value investing, né? Value de valor, em inglês, value investing, é, para entender o que é uma tese de valor. Uhum. E tese de crescimento, tese de growth, né? Tese de crescimento. Tese de crescimento é meio fácil de entender. Tese de value, né? É, value investing, é, tá ligada à simetria de preço. Tá, então, quando cai muito é, e você acha que é uma boa oportunidade porque o mercado pesou muito a mão na queda, né, você entra comprado no papel porque uhum. você acha que vai voltar o mercado precificou errado aquela queda. Então, é uma boa oportunidade para você entrar. Uhum. Suzano é exatamente isso que aconteceu. A, a gente baseia a nossa tese, né, a gente só recomendaria compra para Suzano se a gente enxergasse que há uma simetria de preço que justifique o investidor correr o risco de entrar no papel. Tá? Uhum. Porque é equity, né? é ações, ações tem risco. Então a gente tem que dosar o risco, né? dado que o cenário para a gente ainda continua incerto, a gente tem visto aí repique, a gente acha que o pior já passou de fato, a gente tem visto a repique de preço, mas existem duas coisas que deixam a gente, digamos assim, talvez nesse momento um pouco menos otimista que o consenso. Tá? As duas situações é, esse, esse repasse de preço, isso não resolve o excesso de capacidade que vai ter a partir de 2024, 2025. Então, Suzano ainda está ainda ali no projeto dela de, de Cerrado. Ela vai inaugurar Cerrado né, no final do ano que vem. Então, assim, você vai ter a própria Suzano aumentando capacidade. Você tem outros, outros players, né, outros... Também estão é... nessa linha. Então, aquilo que provocou essa queda tão forte não se resolveu. O que o mercado está tentando equacionar é... Talvez ele tenha pesado muito a mão na queda. Então, ele está tentando endireitar essa curva hoje. Uhum. Né? Mas essa curva, certamente, ela, ela é marginalmente menor do que o que ela era antes do, 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 dos processos de adição de, de capacidade. Isso é, a, a gente acha que essa, essa variável ainda não deveria ser riscada do mapa para os é, investidores. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. segundo ponto que a gente tem é, é, é você tem um dado preço da celulose né, para o cara comprar a celulose de mercado, para o produtor não integrado comprar a celulose de mercado, ou para ele fazer a integração e ele mesmo produzir a celulose. Você tem, e aí, quem conhece um pouco mais da tese do setor vai dizer, ah, mas a China tem uma limitação. De fato, ela tem, uhum. tá? É, a China, ela tem uma limitação até pro, pela questão territorial dela, né? Como eu falei, o Brasil tem um diferencial competitivo para área de plantio, a China não tem esse diferencial competitivo, então ela, ela precisa comprar mais celulose de mercado, então ela tem mais dificuldade para conseguir fazer a integração e, 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 e construir, Sim, depender, tipo, uma né, clabin né? da vida, né? Uhum. Que produz a celulose e ela mesma fabrica o papel. Então, a China, de fato, tem um pouco essa, essa dificuldade. Mas outros players, não. E a celulose não vive só da China, né? Assim, inclusive, você, na, no, no outro slide que eu mostrei, você tem a curva de mercado de Europa, você tem a curva de mercado dos Estados Unidos. Então, assim, é, inclusive os spreads são diferentes, né? A, a, a celulose de China caiu muito mais do que a celulose de, de Europa, que se manteve um pouco mais estável. Uhum. É, e que está caindo agora, inclusive, né? E aí, o spread está... Tá, tá voltando, né, então a, 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 o preço da Ásia, né, o preço da celulose China tá subindo e o preço da celulose Caiu. Europa tá caindo um pouco e as duas estão começando se a se encontrar de volta, né, então assim tem várias dinâmicas que acontecem quem consome o papel é o mundo não é só a China, tá é... e a rodo, né assim, tudo aquilo que você vai no supermercado que você tem um processo de de invase, enfim, você tem hoje um, um, uma pegada super ambiental de você substituir plástico por, por, por papel, então assim, tem várias, várias vertentes de crescimento de papel então isso é global, isso não
0: é só China Ou seja, melhor né? ficar posicionado então, numa empresa que exato, tem essa exposição. Então, exato, que tem um pouco
1: mais resiliente e quanto a gente não vê um cenário um pouco mais, com as variáveis de novo, é aquilo que eu, que eu, que eu brinquei ali na, na parte de, é, de siderurgia, né? Enquanto a gente vê incerteza mesmo que seja um cenário ruim, não é ruim, ruim, mas você está certo que é ruim, pelo menos você sabe o que, que é, você uhum. sabe o que esperar. Quando você não sabe o que esperar, cara, você afugenta o ativo de é, risco. Verdade. Inclusive, a gente até, quando a gente fez o, o downgrade de, de Suzana, a gente, a gente até escreve sobre isso, tá? A gente vai além, a gente procura se colocar na perspectiva do by side, né, do... Do, do investidor institucional, que ele está avaliando, primeiro, não só o, o setor de papel celulose, mas ele está avaliando em equities também. Uhum. Que, que tipo de investimento eu tenho que fazer para correr risco hoje, se o Fed continua subindo juros nos Estados Unidos? Você vê é, ativo de risco, cara, é é, é, num cenário muito complicado. Né? Então, assim, é, é, dado esse cenário complicado para ações em geral, a gente vê é, investidores institucionais sendo cada vez mais criteriosos nos pickings deles, né? O cara quer um negócio que tenha uma margem de segurança um pouco mais elástica para o cara entrar com uma certeza maior que ele está pagando barato e que vai subir. Uhum. Até porque ele precisa entregar rentabilidade para o cotista dele, né? Então, assim, é... a gente fala sobre isso no relatório e a gente diz que a simetria de risco para a gente diminuiu hoje. Então, o papel andou, a gente tinha compra, o papel andou. E a gente acha que você ainda tem algumas, essas duas incertezas, né? É, se o preço da celulose voltar né, como tem voltado, o quanto que os próprios, as, o, o, o próprio mercado de, de, de integração de celulose ele vai ser resiliente para comprar celulose de mercado e não, não mesmo ele integrar. Uhum. À medida que vai ficando caro demais, ele vai falar: puto, então é melhor eu integrar, eu produzir a minha celulose, do que comprar. Principalmente quem tem espaço para fazer isso. Né, por exemplo, a Suzano, a Suzano tem espaço para fazer isso e vem trabalhando nisso, inclusive nesse é, Investor Day que eles fizeram logo depois do resultado, isso matou os analistas, inclusive, que foi... A gente só conseguiu soltar o um relatório agora há pouco de Investor uhum. Day, porque a gente foi no meio do Iron Season, tinha Uzi Minas no mesmo dia, teve, teve Call de Vale, foi uma loucura. É... Mas eles falaram sobre isso. A gente está investindo em papel. Se eles estão, se eles pensam, se eles pensam que investir em papel é uma boa e em uma empresa majoritariamente celulose, eles enxergam que eles são frágeis as dinâmicas de mercado. Né? Eles compraram aqui em um Clark Brasil agora e eles vêm fazendo, anunciaram novos projetos de expansão de capacidade em papel, tá? É justamente por isso. Porque eu sou o produtor da celulose, então é melhor eu produzir. Se a celulose está muito barata, é melhor eu produzir a celulose integral e vender o papel. papel tá, tá entendendo? É um então a própria... dinâmica
0: que a Clabin tem, né?
1: É claro. A própria Suzana. É que assim, ela nunca vai admitir isso pro mercado, porque.
0: Isso é... afasta é... os investidores. É, exatamente. Se, se ela ainda <risos> é majoritariamente. Tá né? Se ela
1: é pensar. majoritariamente ainda é... uma venda de celulose, né? A parte da receita é travada venda de celulose, pra que, que ela vai investir. É, no papel, Exato. né, mas ela mesma, ao fazer isso, ela tá indicando, ela tá sinalizando para o cara que é um pouco mais esperto, que ela mesma acredita que é melhor ela ficar menos exposta à a celulose, a somente a, 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 a celulose, porque ela, ela toma um grande risco aí pra essa celulose cair,
0: uhum.
1: e tá, inclusive, barato, né, como eu falei, tá perto do custo marginal, ainda tá perto do custo marginal dos produtores, então, como a celulose tá barata, é melhor, pô, eu, eu, eu mesmo fabricar a celulose e vender papel. Por que, que eu vou vender celular a um preço barato? Exato. Né? Então, assim, a gente, tem, a gente tem encontrado um pouco mais de incertezas. Novamente, a gente explora mais essas incertezas nos relatórios. Os relatórios são muito bem detalhados. Eu tentei passar aqui um, Não, um overview um pouco, claro. geral dos dois setores, dado que são muitas empresas,
0: mas... Só para concluir, você tem o, o manter para Suzano e a compra para a hoje.
1: É, isso foi uma coisa muito recente, como a gente falou, foi coisa de uma semana para trás, tá? É, e a gente se atém muito ao que a gente escreve na iniciação, tá? Uhum. Então... É, a iniciação de papel e celulose para o cara, se, se assim é, ele, ele quer acompanhar os papéis, tá? Ele quer, ele, quer, ele, tem, o, o, ele tem Clabin, ele tem é, o Suzano, ele tem os dois. É, por recomendo demais ler o nosso relatório de papel e celulose, cara, de, do, porque assim ali ele vai entender o que, que a gente enxerga para as duas companhias, como é que a gente diferen, diferencia as duas companhias, uhum. tá? Isso, e justamente sobre essa questão de valor ou, ou, ou crescimento. Então é, a gente só vai. A gente, só, a gente voltaria a recomendar a compra em, em Suzano? Sim. Se esses dois cenários ficarem um pouco mais claros, tá? E a gente vê que há uma simetria de preço em, em termos de risco melhor, porque a gente chegou numa encruzilhada. Tá? O que, que a gente fazia? Ou a gente fazia um downgrade de rating, né, rebaixava o rating para neutro. Porque a gente chegou próximo do upside ali de 15%. Tá? Uhum. Então, 15% em commodities é o que a gente geralmente usa para definir se é compra ou não. Ou não. Então, acima de 15% a gente já dá compra, abaixo de 15% é neutro. Tá? Ou se, se, se for um cenário muito ruim, é venda. É... E a gente via ela negociando nesse limiar aí de, de 15% de upside em relação ao nosso, no, nosso preço-alvo de R$60. E aí, o que a gente fez? A gente tinha duas... Dois caminhos para seguir. Ou a gente subia o preço-alvo, e aí para isso a gente tinha que revisitar a premissa e colocar premissas mais otimistas no modelo. Ou fazer um, down... ou fazer um downgrade papel e deix... mantinha o um target price de R$60. E falava, ó, ela R$ ela tá bem precificada pra gente. Como ela tá mais ou menos ali R$50 e... 53, 52 reais mais ou menos, o papel... R$51,60. e 60. É, tá vendo? R$51,60, e R$52, mais ou menos. Você vai ver que, que, que assim... Vale a pena você comprar 52 se o preço justo dela, que a gente acredita, é 60? Talvez existam coisas mais interessantes aí, uhum. que o mercado ainda não esteja precificando direito. É mais ou menos isso que a gente, que a gente olha para a Suzana, é a simetria. Se a gente enxergar uma simetria maior, mais elástica, né, ou a gente ficar mais otimista e rever as premissas e subir o target price, ou o papel voltar a cair e a gente achar, mantendo a 60 reais, o upside subir de volta, tá uhum. porque o papel cairia. É, então, esses são, esses, são os dois, esses são os dois únicos caminhos para a Suzano. No caso de Klabin, como a gente enxerga uma tese de crescimento, tá, é, a gente ainda está com compra. Porque ela tem aí a questão do, do, de Puma 2, que inclusive ela já, já, já iniciou, né? tem uma, tem umas dinâmicas mais resilientes a papel e por que que ah mas por que que Suzano é, é crescimento é Suzano é valor e Clabin é crescimento primeiro leu o relatório uhum. <risos> tem mais detalhes mas em, em resposta rápida é porque assim como Clabin é a gente encontra na, na receita no top line uma dinâmica menos comoditizada que, que 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 Suzano a gente acredita que os investimentos que ela fizer de adição de capacidade ela consegue enxergar é, uma precificação mais próxima de um para um. Ou seja, eu boto um real de capex aqui e eu vou ver esse um real ou mais de um real de volta na, na, no meu aumento de faturamento. Uhum. Né? Suzano não é bem assim. Suzano, é, ela vai, ela está adicionando capacidade com o projeto cerrado. Mas se o preço da commodity estiver desfavorável ela, retorna... ela gastou capex, mas não vai retornar não esse retorna valor. Nada. Não tá retorna entendendo? nenhum. né? É por isso que a gente ah. enxerga uma como valor e outra como crescimento.
0: Boa. Maravilha. Igor, obrigado por vir. A gente falou aqui uma hora bastante coisa, inclusive, tinha bastante uhum. empresa para falar. Pessoal, fica aqui a sugestão para vocês, como ele falou aí na plataforma Genial Analisa. Um salve também pro pessoal da comunidade do meu próprio canal, que gosta muito dos seus relatórios. Opa, inclusive. obrigado. Fico agradecido. Pessoal, pessoal fico leu agradecido. de iniciação, porque a gente gosta de Klabin na né, comunidade. O ah. pessoal falou, pô, foi a melhor iniciação de Papéis Solos que eu já li. Então, parabéns fico, aqui ao vivo.
1: Fico muito agradecido, pessoal. <risos> Valeu pelo apoio. Continuem lendo, cara, é porque eu penso muito... É exatamente isso aqui, cara. Quando eu escrevo os relatórios, quando a gente está ali de madrugada escrevendo, meus relatórios são longos e tal, mas eu procuro... Por que, que eles são longos? Porque eu, pro, eu procuro munir, com todos os detalhes possíveis, o investidor, seja ele pessoa física ou institucional, para tomar a decisão. Tomar decisão. É. Porque informação é tudo, entendeu? Eu quero que vocês estejam bem informados. Então, é, é, vale, vale a pena ler tudo. Tem alguns triggers. Vezes, ah, não quero ler tudo. Pô, lê a nossa visão e recomendação lá no final, que a gente já dá um overview. Sim. É, é, tem, tem maneiras, a gente bota lá principais destaques no início também que pô, eu quero só saber como é que foi em linhas gerais como é que foi o relatório vai em principais destaques que você vai ver então o relatório tem algumas coisas para te facilitar a vida, se você quiser ler tudo fica à vontade de ler tudo que vai estar tá lá cheio de informação para você tomar a melhor decisão
0: possível. É isso, tamo junto obrigado gente que acompanhou, muito obrigado se tiverem dúvida, deixe depois aqui nos comentários que o Igor volta e responde vocês. Um valeu um abraço, gente valeu, abraço, falou. tchau tchau Pessoal, saíram quatro episódios do Tudo Sobre Ações esse final de semana, aproveitando a temporada de resultados, fiz um vídeo para vocês de Clabin, de Veg de Santander, e fiz a prévia também do resultado de Banco do Brasil, que divulga em novembro. Se você quiser saber um pouco sobre isso, só você passar nos links, assistir o Tudo Sobre Ações e, obviamente, deixar um comentário lá para ajudar. Tamo junto, um abraço.